0: Chain News Главные за неделю. С 9 по 15 апреля. Chain News подготовил традиционный обзор главных новостей уходящей недели в мире криптовалют. С днем космонавтики биткоин взлетел на 1000 долларов за 30 минут. Мессенджер Telegram заблокирует в России с 16 апреля. Мальта переманивает криптовалютные биржи в свою юрисдикцию. Российский регулятор будет требовать отчета о крупных сделках с криптовалютами. Самый крупный ICO-скам в истории произошел во Вьетнаме. Bitfinex пришлось доказывать свою непричастность к деньгам наркомафии. Разработчики эфириум не хотят участвовать в ASIC войнах. С днем космонавтики. Биткоин взлетел на 1000 долларов за 30 минут. В первой половине недели биткоин торговался на минорной ноте, что соответствовало точке зрения бывшего главного стратега Джипа Морган Чейз и самого популярного криптовалютного аналитика с Уолл-стрит Томаса Соли. По его мнению, до завершения периода фискальных выплат в Соединенных Штатах Америки в середине апреля криптовалюты должны оставаться под давлением. Многие биржи, имея по итогам 2017 года чистую прибыль свыше 1 миллиарда долларов, держат свой оборотный капитал преимущественно в цифровых активах а не фиатных деньгах. Чтобы заплатить налоги, они продают криптовалюты, оказывая давление на попытки роста цифровых активов. Недельный минимум был сформирован в понедельник в районе 6665 долларов и до четверга курс консолидировался, не имея сил подняться выше 7000 долларов. 12 апреля в пределах часа курс биткоина резко взлетел почти на 18%, прибавил в цене 1000 долларов и превысил отметку 8000, протестировав максимальный уровень с 28 марта. Капитализация криптовалютного флагмана выросла до максимального значения с 29 марта и составила 132 миллиарда долларов. В рамках этого стремительного движения биткоин пробил ряд важных технических уровней, включая краткосрочное сопротивление на 7000 долларов и максимумы 3 марта в районе 7500 долларов. На графике дневного таймфрейма прекратилась 14-дневная консолидация в коридоре и цены оттолкнулись от линии тренда, построенной с минимумов июля 2017 года. Ценам удалось закрепиться выше 8 тысяч долларов. Это подтверждает формирование двойного дна и открывает биткоину дорогу к максимумам февраля и марта в районе 11 700 долларов. Очень важно оставаться в течение предстоящей недели выше уровня 8 тысяч. Если стоимость биткоина опустится ниже, появится реальный риск отмены бычьих перспектив и возвращения в русло затяжного медвежьего тренда. Мессенджер Telegram заблокирует в России с 16 апреля. 13 апреля Таганский районный суд Москвы принял решение о немедленной блокировке доступа к мессенджеру Telegram на территории России. В ходе заседания, длившегося всего 20 минут, судья выслушала представителей Федеральной службы безопасности Роскомнадзора. ФСБ настаивала, что Телеграм обязан передать спецслужбе ключи до шифровки сообщений. Представитель Роскомнадзора заявил, что этим мессенджером пользуются террористы-экстремисты. Они распространяют информацию, которая может нанести вред жизни и здоровью граждан. Судья постановила немедленно ввести ограничения на доступ к Телеграм на территории России и отметила, что блокировка может быть прекращена если Telegram выполнит требования ФСБ. Ранее представители Telegram неоднократно заявляли о том, что требования спецслужб о передаче ключей до шифровки выполнить технически невозможно. Операторы связи и интернет-провайдеры начнут блокировку Telegram с 16 апреля, сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник из Роскомнадзора. В интернете активно обсуждаются возможные способы обхода блокировок, включающие такие варианты, как прокси-серверы, виртуальные частные сети, VPN, анонимный браузер Tor, а также специальный Telegram-бот, помогающий пользователям настроить доступ к мессенджеру через прокси. На странице ВКонтакте Павел Дуров сообщил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок. Он рекомендовал не удалять и не переустанавливать Telegram, а также скачивать обновления в App Store и Google Play. Однако Роскомнадзор имеет полномочия блокировать доступ к прокси и VPN-сервисам на уровне интернет-провайдеров. Кроме того, регулятор может потребовать удаления приложения Telegram из Google Play и App Store. Мальта переманивает криптовалютные биржи в свою юрисдикцию. Гонконгская биржа OKX, третья в мире по оборотам суточных торгов, собирается открыть офис на Мальте и сделать эту страну основой для дальнейшего роста. Руководство компании OKX Technology уже встречалось с мальтийским правительством и финансовым регулятором, чтобы обсудить нормативные требования. Сейчас головной офис биржи находится в Гонконге, и у нее есть офис в Белизе. Ранее другая гонконгская криптобиржа Binance, которая является Мировым лидерам по оборотам суточных торгов сообщила, что собирается открыть офис на Мальте. Биржа планирует заключить соглашение с мальтийскими банками и предложить клиентам конвертацию цифровых валют в фиат с мгновенным переводом на банковские депозиты. Мальта стремится создать понятное и открытое законодательство в области применения цифровых валют и блокчейна, чтобы стать привлекательной юрисдикцией для криптовалютных проектов. В марте парламентский секретарь по финансам, цифровой экономике и инновациям Сиэл. Львео Шембри заявил, что Мальта стремится стать островом блокчейна. Российский регулятор будет требовать отчета о крупных сделках с криптовалютами. Правительственная комиссия, рассмотрев отзывы на законопроект о цифровых финансовых активах, в целом поддержала документ, но решила, что его нужно доработать ко второму чтению. В правительстве считают, что Росфинмониторинг должен узнавать обо всех операциях обмена криптовалют на суммы от 600 тысяч рублей. Если в рамках сделки по обмену криптовалюты на фиатные деньги будет выручен такой объем средств в рублях или иностранной валюте, оператор обязан уведомить об этой операции надзорное ведомство. Обязательный валютный контроль уже действует для традиционных банковских операций. Сделки граждан на сумму не менее 600 тысяч рублей также попадают под валютный контроль. Росфинмониторинг считает, что операторы обмена криптовалюты должны соблюдать точно такие же требования. По мнению экспертов, такой подход заставит российских криптоэнтузиастов уходить в другие юрисдикции. Текущая версия законопроекта предполагает, что все сделки с криптовалютой совершаются только через оператора обмена и только за фиатные деньги. Поэтому они могут попадать под стандартный контроль банков и Росфинмониторинга, говорит президент Российской ассоциации криптовалюты блокчейна Юрий Припачкин. Он подчеркивает, что документ не описывает операции по сделкам обмена криптовалют на криптовалюты и токены. Это не позволяет создать полноценного механизма регулирования и не делает Россию привлекательной для инвесторов. Самый крупный ICO-скам в истории произошел во Вьетнаме. Компания Modern Tech называла себя официальным представителем во Вьетнаме двух криптостартапов: сингапурского iFan и дубайского PinCoin. Она предлагала инвесторам токены этих проектов. iFan рекламировалась как социальная сеть, которая помогала знаменитостям и звездам общаться со своими поклонниками. Ее токены должны были использоваться для загрузки музыки и покупки эксклюзивных товаров. Стартап PinCoin в свою очередь обещал инвесторам прибыль из неясных источников в размере 40% в месяц а также 8% за привлечение новых инвесторов. Такие доходности являются признаками финансовой пирамиды. Вкладчики заподозрили неладно, когда Modern Tech прекратила выплату прибыли в фиатных деньгах, предложив инвесторам получать ее в токенах. Клиенты компании провели демонстрацию перед ее штаб-квартирой в Хашимине с требованием вернуть вклады, но оказалось, что менеджмент компании съехала в неизвестном направлении месяц назад, хотя сайты стартапов IFN и Pincoin по-прежнему функционируют. Количество обманутых вкладчиков достигает 32 тысяч, а общая сумма украденных средств составляет 15 триллионов вьетнамских донгов или же 660 миллионов долларов. Если информация подтвердится, это станет самым масштабным ico скалом в истории криптовалют. Битфинекс пришлось доказывать свою непричастность к деньгам наркомафии. Еще 6 апреля власти Польши изъяли 371 миллион долларов у двух польских компаний по подозрению в отмывании денег колумбийских наркокартелей. Совместно с Интерполом прокуроры установили, что эти компании переводили криминальные доходы от продажи кокаина в криптовалюты через одну из крупных онлайн-бирж. Правоохранительные органы не озвучили название криптобиржи, но СМИ тут же решили, что это Bitfinex, поскольку она в ноябре 2017 года открыла банковский счет в Польше для торговли валютными парами с евро. «Битфинекс» провела внутренние расследования и не обнаружила никакой связи между своими операциями и вышеупомянутыми польскими компаниями. Биржа заявила, что ни в одной юрисдикции мира не ведется никаких расследований, связанных с обвинениями, которые появились в польских СМИ, и у правоохранительных органов нет к ней претензии. Также торговая площадка сообщила, что у ее пользователей нет проблем с доступом к своим счетам и размещенным на них средством из-за каких-либо действий властей. Разработчики Ethereum не хотят участвовать в эйсик войнах. На последней встрече разработчиков основатель криптовалютной экосистемы Ethereum Виталик Бутерин выразил несогласие с идеей провести хардфорк эфира для противодействия промышленному майнингу. Принуждение всех к обновлению, вероятно, будет довольно хаотичным и отвлечет от более важных вещей. Поэтому лично я в настоящий момент более всего склонен ничего не предпринимать», — заявил Бутерин. Он подчеркнул, что если ASIC-майнеры когда-нибудь получат большую часть вычислительной мощности и попытаются использовать ее во зло, это лишь ускорит развитие протокола Каспер. Основные разработчики платформы поддержали Бутерина и заявили о рисках и бессмысленности такого хардфорка ввиду предстоящего перехода системы Но протокол Proof of Stake. Впрочем, разработчики отметили, что если сообщество Ethereum потребует принять меры для борьбы с ASIC-майнингом, то они предпримут действия в этом направлении. Но пока говорить о подобных мерах слишком рано. Волнения в сообществе пользователей платформы Ethereum вызваны новостями о выходе на рынок ASIC-устройства для добычи эфира от компании Bitmain. Предложение внести изменения в протокол добычи эфира для противодействия ASIC-майнерам было опубликовано 29 марта в репозитории GitHub и стало крайне популярным среди пользователей. В поддержку идеи проголосовало более тысячи юзеров, а против — лишь несколько десятков. Такой запомнилась неделя для редакции Chain News. Мы желаем вам хорошей новой рабочей недели будьте всегда с нами.